1: Retrouvez BFM Business à la radio dans les grandes villes de France. Et partout dans le monde, en live ou en podcast sur BFMBusiness.com. Tech Co. Le débrief de la tech.
0: Avec nos invités ce soir, je vous les présente Raphaël Grabi et Pascal Samama qui jouent à domicile. Messieurs, bonsoir. Salut Sam. Raphaël Grabi, BFM Tech, Pascal Samama, BFM euh, éco. Voilà. Salut ça, tout le monde est réuni bille bille la grande famille BFM Business bfm, 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 t- BFM tout bfm pour bon ouais. le buzz du jour vous êtes forcément vous l'avez vu vous l'avez entendu vous n'êtes pas passé à côté messieurs ça a duré plusieurs minutes mais de longues minutes quand on s'appelle Google victime d'une panne mondiale et effectivement donc ce joli petit buzz est-ce que tu sais d'où ça vient en ce 14 décembre
2: alors je après. sais ce que Google en a dit c'est-à-dire qu'il y avait un problème d'authentification euh, lié à ces services, c'est-à-dire qu'en fait ce qui a planté c'est le fait donc euh, comme il explique d'identifier euh, les euh, les différents euh, utilisateurs. Donc en fait on a vu que ce qui a planté en fait c'était euh, les services du style euh, YouTube, du style Gmail à chaque fois où on a besoin de s'authentifier et à l'inverse les les, les services qui sont restés parfaitement accessibles bah c'était Google Search euh, par exemple. Alors pour le moment, Google n'a pas développé, voilà, développé beaucoup. On ne sait pas encore grand-chose. Je pense qu'ils vont, évidemment, euh, publier euh, d'autres choses. Euh, mais euh, ça reste quand même un incident assez rarissime. Alors, comme tu disais, c'est, c'était assez court. Ça a duré 45 minutes. Euh, je crois que c'était entre midi 45 et 13h30, en gros. Euh, ce qui est assez rare, c'est que tous les services soient touchés. On a eu des pannes de Gmail. On a eu des pannes de Google, de, de Google d'ailleurs, ou de YouTube. Mais d'avoir une panne globale comme ça, c'est assez rare et ça permet de se rappeler... Notamment à certains, je pense de façon un peu anecdotique, mais ce n'est pas non plus anodin, à ceux qui ont des objets connectés Google, euh, ceux qui ont des produits Nest. Alors évidemment, ça reste de la domotique, il y a toujours des moyens de débrayer et de, 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 voilà, de le régler en manuel, mais quand même, euh, on se rappelle, ça permet aussi, quand ça ne marche pas, de se rappeler à quel point euh, Google est important dans notre vie, euh, c'est-à-dire on va utiliser Google Assistant, bah, ça ne fonctionne pas. Et ça permet finalement, ce, je trouve, c'est un bon stress test, en fait, au final. Et concrètement, c'est-à-dire qu'il y en a qui se sont retrouvés dans le noir, euh, sans chauffage euh... Oui, alors il y en a qui se sont retrouvés dans le noir et sans chauffage, effectivement. Ouais. Mais après, euh, disons que ça, ça fait la blague, ils ont communiqué dessus. Euh, après, objectivement, quand on se retrouve dans le noir ou sans chauffage, parce non, que... Il y a toujours un interrupteur. Oui. Voilà, on peut, évidemment, on y a peut des... se lever de son canapé. On peut se lever ah. et appuyer sur l'interrupteur, bien sûr. D'accord. Mais c'est, disons que c'est plus pour, la, pour l'anecdote, mais c'est pas anodin non plus, parce que je trouve que ça rappelle quand même, un petit peu jusqu'à quel point, finalement, les systèmes de Google ça, se sont infiltrés dans notre quotidien. Et Obliquez quand ça de Facebook en
0: 2020
1: ou de Facebook ou de sa galaxie et Google, bah, là encore, c'est quasiment impossible, Pascal. Mais c'est même totalement impossible, on se rend compte, et là euh, Raphaël a raison, on se rend compte de, de la puissance de l'écosystème de Google parce que c'est bien sûr la domotique, c'est bien sûr les moteurs de recherche, c'est bien sûr le navigateur, c'est bien sûr tout ça, mais c'est aussi Google Drive, tout, euh, toutes les données qu'on met sur Google Drive et dont on peut avoir besoin à n'importe quel moment du jour ou de la nuit, enfin on, on en a besoin professionnellement ou, ou personnellement, c'est aussi les Google Docs, tous ces documents, on se dit, on va utiliser ça pour ne pas utiliser Office, pour ne pas télécharger des logiciels compliqués parce qu'on a des des documents en partage, Ben ça, ça ne marche pas. Euh, C'est ça dont on se rend compte. Qu'est-ce que ça soulève Ça soulève le problème des GAFA, ça soulève un problème que Nicolas Arpagian, un spécialiste de cybersécurité, appelle le, le centralisme numérique, ça veut dire que on n'a pas d'autre solution si demain, on imagine que Auchan est un, est un magasin numérique Auchan ferme, on va vers Carrefour on va vers Leclerc, on va vers Lidl en fait, on n'est pas coincé Incroyable. Si un GAFA ferme, eh ben, on peut aller nulle part. Si Amazon ferme, il n'y a plus, il n'y a pas tellement d'alternatives. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de petits magasins de qui, euh, mais il n'y a pas cette puissance. Si Facebook plante, ça, ça, crée un véritable problème de réseau. Moi, je suis pas, euh, moi, je pas très,
0: très inquiet, les garçons. Et au contraire, je me dis, en fait, c'est des boîtes comme les autres. C'est-à-dire que Orange a eu sa panne, SFR a eu sa panne, d'autres, d'autres. Et ben là, voilà, quand c'est Google, évidemment, ça fait plus de bruit parce qu'encore une fois, on est quasiment tous utilisateurs, clairement. A des des
1: concurrents.
0: C'est vrai Google Search,
2: quand ça marche pas, non, le, c'est, c'est compliqué le co-
0: de retourner sur Bing ou Yahoo. Mais
2: oui, il y, y, y a Compte, Compte qui aussi. a essayé de... de, de bah, ils fait petit, le, ils, ont, fait le buzz ils ont fait une petite quoi. pub sur Twitter. Ils ont on dit non, on est là. Bon, je sais pas ils si ont a... acheté un mot clé. Ouais. Oui, je sais pas si ça servi à grand-chose. Bon. Euh, oui, mais avec Google, il y a quelque chose de systémique qui est assez différent. Ouais. D'ailleurs, on voit bien que les pannes dont on parle... Ouais. C'est quand c'est Google et quand c'est Facebook. Or, c'est pas du tout anodin parce que Google et Facebook. Alors, il y a Amazon, notamment avec Amazon Web Services. Or, ces boîtes, quand elles sont en panne, c'est Internet quelque part qui est en panne. Et on voit bien que c'est les trois boîtes quand même qui sont ciblées par les enquêtes antitrust. Donc, c'est pas du tout un hasard, évidemment. Et d'ailleurs, moi, je me demande si ces pannes vont pas être citées comme exemple. Je veux dire. Comment montrer, à la perfection qu'une entreprise est en monopole, euh, sans montrer que quand elle est en panne, plus rien ne se passe. Finalement, c'est une, un raisonnement qui se tient. Et moi, je pense Il pas de résolu
0: en 35, 40 minutes. Moi, j'achète, hein. C'est pas le cas chez tout le monde, hein. Non, mais si c'est... Non, 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 mais c'est, c'est pour Bien parfois, sûr.
2: Ça dure un peu plus Oui, mais c'est pour c'est prouver... C'est... Non, mais c'est pour prouver quelque chose. Oui, j'entends C'est pour prouver le côté systémique de Google. Et, et on est croit une... sur parole. dire que si c'était une attaque, on le saurait. T'es d'accord? Oui, je dire. Avec ah, avec ils sont le, légalement GDPA, bien sûr payes, ah, oui, non, ils ne risqueraient ouais. pas du tout à, à le cacher et puis, puis je pense que ce serait, ce, ça se ce serait vu mmh. euh, ça aurait été revendiqué euh, et puis attaquer Google enfin, après ils ont des failles hein, comme tout le monde bah, je pense mais qu'ils sont atta- tous les jours et plusieurs fois par jour oui voilà ouais. mais arriver à, à couper tous les services de Google il oui. arriver assez rajoute. loin dans le noyau entre ouais, guillemets Donc, bon. à cœur, là. Voilà, là c'est que là, c'est étatique à mon avis enfin, c'est, que c'est ouais. autre chose que, qu'un petit piratage Pascal, pour finir là-dessus.
1: Bah, je ne crois pas que ce soit possible. Et là, bah, je, je répète ce que vient de dire Raphaël, ce que j'ai dit auparavant, c'est qu'on on découvre avec ce genre de choses le côté systémique et le danger des monopoles numériques. Bon, messieurs, dans l'actualité euh, également aujourd'hui, puisqu'on parlait tiens
0: RGPD, c'est Apple-là qui, bah, mine de rien, euh, chez elle, chez eux, aimerait bien aussi une réglementation de protection des données euh, personnelles. Euh, Pascal, c'est un sujet qui te, qui te tient à cœur. Venant d'Apple, à la fois, on peut être surpris parce que bon, voilà, c'est un gafa, mais en
1: même temps, on les connaît. Ça fait partie aussi de leur marketing. Ils sont très à cheval là-dessus, quoi. Ils sont très à cheval depuis le début. Apple, c'est pas, c'est pas le gafa. Qui est connu pour récupérer des données pour les utiliser Au contraire, hein, euh, sa, sa marque de fabrique, c'est justement la, la sécurité des données et la non intrusion dans les données personnelles de ses de ses clients, de ses utilisateurs. Mmh. Ça, c'est une chose. Euh, évidemment, comme le dit euh, le, le vice-président d'Apple qui est intervenu sur le sujet et qui a fait une longue chronique sur euh, sur Internet, il dit on est né avec le, l'ordinateur personnel et pour nous, le mot personnel a un sens. Euh, a un sens Sens très profond. Euh, mmh. Les données sont personnelles. Après, bien sûr que tous les services de, d'Apple effectivement préservent les données personnelles. Il y a quand même des polémiques qui restent. Il y a la polémique sur l'espèce de cookies qu'utilise Apple, qui s'appelle pas cookies, qui s'appelle euh, euh, NFID, euh, euh, qui, est, qui est un cookies pour les annonceurs. Là-dessus, ils sont pris deux plaintes au niveau européen dans deux pays d'Europe. Ils répondent qu'ils vont faire en sorte de mieux informer les utilisateurs. Mais ça reste le seul problème de données personnelles que touche Apple. Apple vend son son image à travers la préservation des données et d'ailleurs quand ils pointent le, le problème des données personnelles ils disent bien nous on n'utilise pas vos données personnelles pour vous amener à acheter des produits ou pour gérer vos relations vos relations sociales et même pour faire monter une espèce de colère vis-à-vis d'un pouvoir ou non et là on voit qu'ils visent directement et Google et Facebook et Amazon, ils sont dans une espèce de, de, de bulle de, euh, qui les épargne de, de tous ces mots. Le business d'Apple, c'est la vente de matériel avant tout et ce n'est pas du tout le base, business de
0: Même si c'est de moins en moins le cas, tu as raison. C'est, à la base, c'est une boîte informatique. D'ailleurs, ça a longtemps eu des ratios d'entreprises informatiques. Euh, Raphaël, c'est vrai tout ce que dit Pascal, donc on peut dire qu'il roulent pour eux et pour leur, leurs utilisateurs usagers. Et en même temps, et du coup, on pourrait dire aussi qu'ils roulent un peu contre Internet, parce qu'Internet, s'est fait depuis 20 ou 25 ans sur la publicité, de mieux en mieux ciblée, que beaucoup de choses sont gratuites, hein, tous les services médiaux. Mais, mais il y a
2: cette opposition entre Donc, Apple qui roule, entre guillemets, pour l'utilisateur, pour la vie privée, et les autres qui roulent pour. Alors, Internet, Internet c'était pas non plus forcément la publicité ciblée. Euh... Il y a 20 ans, non. maintenant, si. Maintenant, oui, c'est... d'ailleurs. La... Ça débarque
0: même à la télé classique, maintenant. En tout cas, en France, Oui, avec, non, mais je suis d'accord. Mais DSL.
2: après, moi, pour ouais. revenir sur le, la protection de la vie privée d'Apple, c'est évidemment un argument marketing. Moi, la question que je me pose euh, vis-à-vis de ce genre de boîte, c'est, qu'est-ce qui, c'est quoi leur intérêt Bon, Apple n'a aucun intérêt à utiliser les données personnelles. Donc, moi, Facebook qui me dit je vais faire attention aux données personnelles, je ne les crois pas une seconde. Google, je ne les crois pas une seconde. Apple, je les crois parce Ils vivent de ça. Parce qu'ils vivent de Et ça. Les plus grosses régies au monde. Apple, Amazon. Vi- hein. Comment même Amazon, Amazon, même Amazon. De plus en plus. Oui, oui. Amazon, c'est un, c'est un peu différent, mais Amazon, mais évidemment, aussi. Apple, eux... Amazon, ils ont, ils ont... ont fait le sens inverse. C'est-à-dire que c'est d'abord un marchand, début un, marchand Exactement. un marchand
0: de tout et n'importe quoi. Et hop euh, Oui, coup, mais, mais, on mais
2: pourquoi Apple pousse à ce point vers une régulation Parce que ça va couper la tête des autres, mais pas leur tête c'est forcément, c'est comme si on avait des camions d'une odeur différente. Le plus petit camion, il se dit bah :« Moi, mettez-moi un tunnel très bas, ça, ça me va, ça me va très bien, parce que moi, je vais pouvoir passer. » En plus, je serai tout seul. C'est exactement ça. Apple n'a aucun intérêt à collecter de la donnée personnelle, puisque le business model, et tu disais, ça avait des ratios d'une boîte informatique. Mais c'est normal. Apple a un business model très simple. Il vend plus cher que ce qu'il achète des produits. C'est quand même avec du marketing, évidemment. Euh, oui, attends, c'est pas un distributeur non plus. Hein. Non, mais quand je dis ouais. non, non, quand je dis vendre ce qu'il achète, <rire> oui, c'est, c'est pas, pas, c'est pas ce marche. que je veux dire, c'est par opposition à la publicité. Oui, je veux oui. dire, c'est que c'est un modèle économique industriel qui produit, pas il met la, la marque, etc. Évidemment, la, la, veut, la R&D Apple on la connaît. Non non, mais ce que je veux dire c'est que c'est pas un modèle publicitaire, c'est un modèle industriel évidemment derrière et on voit bien avec les processeurs que fait Apple, Apple Silicon, mais c'est des modèles finalement industriels d'intégration, ils intègrent le processeur avec des avantages concurrentiels que n'ont pas les autres, mais c'est un modèle assez classique. Donc c'est pour ça que Apple n'a aucun intérêt et tu dis tu parlais des services. Oui, c'est vrai, mais Apple fait du service payant. Donc Apple encore une fois, même dans ça le service, ouais. n'a pas besoin d'avoir des données personnelles. D'ailleurs, la politique d'Apple, c'est de dire, c'est un peu comme les déchets en écologie. La meilleure donnée personnelle, c'est celle qui n'existe pas. Ça sert à rien de protéger des données. D'abord, ne les collectons pas et faisons en sorte qu'elles n'existent pas. Et moi, pourquoi je crois Apple parce, Pas parce que je pense que euh, Tim Cook sera un type extraordinaire ou tel peu importe, mais parce que Apple n'a aucun intérêt à aller s'immiscer là-dedans pour gagner quelques cacahuètes en plus et, et se taper derrière un scandale. Donc je, voilà, c'est, c'est très, c'est, ça me paraît assez On simple.
0: Euh, messieurs, il y, a, il y a deux ans lors du CES, euh, donc de Las Vegas, qui est dans votre et donc qui était placardé sur euh, voilà, euh, tout le tout Las Vegas, ce qui est dans votre iPhone reste dans votre iPhone. Et après, évidemment, ils l'ont décliné un peu partout. Pascal, pour terminer là-dessus,
1: bah, c'est exactement ça. Le business model d'Apple, c'est pas le, le business de la donnée, c'est pas le business de la data. Au Mais contraire, ça, veut dire fait,
0: même... ça sert à rien de s'exciter contre les, les gafam. Ils vont, ils vont scannibaliser, eux et ils vont se. se... Je pense que oui. De, Je pense de, qu'il va y, de y avoir
1: et puis la guerre des GAFA a déjà commencé. Et puis quand Apple fait une déclaration pareille, euh, c'est la guerre des GAFA euh, qui... C'est une illustration C'est-à-dire, de la il, dit, en gros, Gap... il dit à Zuckerberg, moi je vais essayer de te, te mettre par terre. Il dit à Zuckerberg, il dit à Google et il dit à Facebook, on va essayer de vous mettre par terre. Euh, faut pas oublier que Apple a des produits concurrents de, de, toutes ces, euh, de, toutes ces, de tous ses concurrents GAFA. Euh, Safari reste un moteur de recherche, qu'on le veuille ou non, euh, qui est efficace et qui collecte pas de données. On est tranquille sur Safari. Quand on utilise mail... Euh, la, la boîte mail et une adresse euh, mi.com ou mac.com a pour les anciens ouais. on n'a pas de publicité j'ai jamais reçu un spam sur mon adresse mi.com ou mac.com alors que sur les autres adresses bah c'est, ça n'arrête pas Mais,
2: d'ailleurs je pense que euh, l'appellation GAFA d'ailleurs je pense qu'Apple c'est, c'est un abus de langage oui. et le A de Apple dans les GAFA alors si on parle de GAFA au sens géant du net qui aspire vos données, c'est vrai que Apple n'est pas très avantagée par déjà cette notion de GAFA. Oui, mais attends, c'est même aussi GAFA. Des euh, Alors après, on parle de puissance. Apple voilà. est régulièrement en tête. Bien sûr. Et non, non, mais voilà. Mais oui. Du cash. Mais en sauf que, sauf que pour le, giants. sauf que pour le très grand public, on parle du coup maintenant des GAFA. Or, Apple c'est quand même une boîte qui est radicalement radicalement différente de toutes les autres boîtes des GAFAM même avec Microsoft donc voilà c'est, c'est, pour moi c'est, ça reste une boîte industrielle qui a l'avantage de ne pas dépendre des données personnelles et donc franchement on ne va pas lui reprocher de ne pas en jouer
0: Cyberpunk le fiasco de l'année dans le jeu vidéo dans un instant avec leurs excuses et même une proposition de remboursement pour les joueurs déçus on en parle donc dans une seconde il sera 21h15 restez avec nous
1: BFM Business sillonne la France pour vous proposer un reportage en immersion au cœur de la vie des entreprises. Découvrez ces entrepreneurs déterminés qui mettent tout en œuvre pour relancer leur affaire.
2: Ils nous dévoilent leurs innovations. La France qui résiste du lundi au jeudi à 6h17,
1: 8h07 et 12h53 sur BFM Business. Vous avez le droit de partager plus que des chiffres avec nous. Votre rendez-vous avec Business Energy, les solutions entreprises de la Banque Postale.
0: Save big on your Memorial Day barbecue, all in the Kroger app.